0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Reine, je vous invite à pousser les portes de l'étonnant cabinet de curiosité de Christophe Paul de Robien. Ce rené a amassé un véritable trésor culturel au XVIIIe siècle. On y trouve des objets du quotidien, mais aussi des chefs-d'œuvre artistiques. En tout, plus de 12 000 objets de tous les horizons. Le dépaysement est total dans le cabinet de curiosité de Robien. Que dire de ces dessins signés Léonard de Vinci ou de cette dent de narval sinon que les milliers d'objets collectés par le marquis de Robien au siècle des Lumières ne peuvent que nous interroger Certains n'y voient qu'un immense bazar, d'autres reconnaissent en lui l'ancêtre du musée des Beaux-Arts de Rennes. Mais une chose est sûre, ce cabinet de curiosité porte très bien son nom et je ne me suis pas privé de mener l'enquête pour vous en parler la première des choses à souligner, c'est l'éclectisme de cette collection hors du commun. Ancien conservateur au musée des Beaux-Arts de Rennes, François Coulon avait avoué, en 2012, avoir planché sur la collection de Robien pendant une bonne douzaine d'années. Il a fallu étudier, identifier, restaurer et classer de nombreuses pièces conservées dans les réserves. Nous nous trouvons face à un florilège d'objets glanés aux quatre coins du monde, ce qui induit des problématiques très différentes. Pour statuer définitivement sur l'origine de mystérieuses statuettes chinoises évoquant des marionnettes ou des personnages de théâtre, le conservateur avait par exemple remué ciel et terre allant jusqu'à rencontrer les experts du genre à Taïwan. Verdict Ces figurines n'ont rien d'objet d'art, mais tout d'objet populaire que l'on imagine très bien décorant les Yutong, ces typiques maisons de Chine. Tout cela pour dire que le guide du retard ne ferait pas mieux que le marquis. De la Phénicie à l'Amérique via l'Europe, la Chine et l'Inde, ces collections invitent à un tour du monde de la culture artistique et des traditions populaires au XVIIIe siècle, mettant au passage en relief la personnalité, les goûts et parfois même les lubies d'un aristocrate provincial de l'époque. Qui était donc ce curieux Christophe Paul de Robien Eh bien pour commencer, un aristocrate croulant sous les titres de noblesse. Il était marquis donc, mais aussi vicomte de Plintel et baron de Caer sans oublier son rang de chevalier. Ça en impose. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'il était parti de rien. Né le 4 novembre 1698, Christophe Paul de Robien était issu d'une famille noble de parlementaires. Anecdote particulièrement étonnante et inexpliquée, il n'a aucun prénom jusqu'à ses 16 ans, ce qui l'oblige à signer « anonyme de Robien ». Donc vous signez euh, là, là, là. Il fait ses études chez les Jésuites de Rennes avant de devenir avocat, puis président à Mortier au sein du Parlement de Bretagne, l'une des charges les plus importantes de la justice française à seulement 26 ans. Et il consacre une bonne partie de son énergie à l'étude des sciences. Christophe Paul de Robien était en fait tout à la fois un magistrat, un historien, un naturaliste et un collectionneur d'art français poussé par un appétit de connaissances sans limite. Une personnalité encyclopédique comme l'époque savait si bien en produire. Son vœu pieux était d'ailleurs de créer une académie, mais Louis XV refusa tout au long de son règne de lui accorder les lettres patentes, un acte législatif qui lui aurait permis de se lancer. A défaut d'académie, Christophe Paul de Robien va se consacrer au développement de son cabinet de curiosité. Et il fait bien, ce cabinet sera bientôt connu dans toute l'Europe. Le conseiller du roi... Bigagnol de la Force, devance même de quelques siècles l'office de tourisme de Rennes et signale aux voyageurs, en 1754, qu'ils ne doivent pas quitter Rennes sans voir le cabinet d'Antiquité et d'Histoire de M. le Président de Robien, qui n'a rien épargné pour satisfaire son goût pour ces matières. Sa collection est d'un éclectisme complet, confirmé par la démarche encyclopédique de ses écrits, dans lesquels sont décrits les objets les plus divers, les plus antiques ou les plus exotiques, et qui reconstituent une vaste histoire des civilisations. Contemporain de Christophe-Paul de Robien et collectionneur lui aussi, deux alliés d'Argentville décrivés en 1742. Il a divisé le catalogue de son cabinet en quatre parties. La première contient les fossiles naturels à la terre. On trouve dans la seconde partie les plantes, les bois rares de l'Europe et des pays étrangers, les écorces, les racines, les feuilles, fleurs, fruits, gommes, sucs, les diverses plantes marines. La troisième partie se divise en deux. La première comprend les animaux marins, la seconde regarde les animaux terrestres. L'Antiquité et la mythologie des dieux font le sujet de la quatrième partie. A l'époque, la collection Robien était essentiellement réputée pour son fond d'histoire naturelle et de numismatique. Mais aujourd'hui, elle l'est surtout pour ses objets d'art, ses pièces exotiques et sa collection d'art graphique. 1107 dessins en particulier sont d'une grande qualité et place de Robien parmi les amateurs les plus éclairés du XVIIIe siècle. On y croise Léonard de Vinci, Botticelli, Durer, Rembrandt, un casting digne du Louvre. Ces 150 tableaux forment en revanche un ensemble intéressant mais modeste. Il n'en reste pas moins que la curiosité du marquis a été sans limite. Toutes les civilisations l'ont passionné et ont suscité sa fièvre collectionneuse. Grâce à lui, le Musée des Beaux-Arts de Rennes possède le plus ancien exemplaire de kayak inuit du Canada, un fier esquive de plus de 6 mètres de long. Les Amériques, l'Afrique, l'Inde, la Chine, le Japon, la Perse et bon nombre de contrées asiatiques sont également présentes avec des objets tout aussi exceptionnels. Des armes aux instruments de musique, tous les domaines sont représentés dans son cabinet. Pour info, De Robien s'intéressa aussi à l'archéologie égyptienne, grecque ou bretonne. Oui oui, bretonne, car De Robien organise aussi des fouilles en Bretagne. Il consigne scrupuleusement les découvertes exhumées, sans oublier son recensement exhaustif de la flore, de la faune et des minéraux de la région. Toute cette matière servira à composer son ouvrage, Description historique et topographique de la Bretagne, qui fait un tour complet de la Bretagne en 4 volumes et 375 planches, rien que ça un trésor aujourd'hui précieusement conservé au champ libre. Malgré tout, de Robien semble avoir collectionné de nombreux objets, surtout pour leur iconographie particulière. Il était intéressé par les divinités et leur culte, ce qui confirme une réelle quête de sens concernant le genre humain. François Coulon souligne « Il a commencé à collectionner à l'âge de 20 ans, il voyait du religieux partout, allant jusqu'à réécrire la genèse à partir des objets de son cabinet. » À la mort du marquis, son cabinet et sa bibliothèque deviennent la propriété de son fils, Paul Christophe Céleste. Mais la famille de Robien émigre en 1791 pour fuir la révolution et ses biens sont confisqués. As-a-ira, as-a-ira, as-a-ira. Le cette saisie fera le bonheur du musée de Rennes et l'on peut dire que la collection de Robien, avec quelques autres, est à l'origine du muséum qui ouvrira ses portes Place Saint-Melaine en 1799. L'équipement rennais ne possède malheureusement pas l'intégralité de ses collections. Le fonds histoire naturelle, qui était considéré par son propriétaire comme la colonne vertébrale de la collection, est perdu corps et âme. Idem pour les pièces de sa collection numismatique si facile à chaparder reléguée pendant un temps dans les réserves poussiéreuses du musée, la collection du Marquis doit son renouveau aux efforts et à la curiosité de François Bergot, conservateur dans les années 1970. Le chantier était herculéen, puisqu'il consistait à identifier et numéroter près de 12 000 objets. Ce grand projet mènera au montage de diverses expositions, nationales, internationales ou locales, comme l'événement « Robien, l'homme et le collectionneur » qui se tiendra en 1972 à Rennes. Si les expositions internationales ont apporté une indéniable notoriété au fond de Robien grâce aux prestigieuses feuilles dessinées par Léonard de Vinci, Dürer ou Rembrandt, l'exposition rennaise avait permis de faire connaître l'incroyable richesse des collections. Comme un pulse dont il manquerait des pièces, le marquis demeure cependant secret sous bien des aspects. Nous savons par exemple qu'il n'était pas un grand voyageur, qu'il n'a jamais vogué mais qu'il possédait beaucoup de contacts dans les ports ce qui pose la question de la manière dont il se procurait ses pièces. Un point d'interrogation parmi d'autres. À l'image d'un autre marquis très célèbre, De Robien osa également le libertinage dans ses collections puisqu'il avait intégré à son cabinet 12 objets érotiques. Encyclopédique, touche à tout, obsédé par la quête de connaissances, un brin excentrique, Christophe Paul De Robien représente une espèce d'aventurier collectionneur Disparu avec l'avènement du siècle de la raison cartésienne, il décédera en 1756 à Rennes. De cette tête de momie égyptienne à cette curieuse pièce en argent péruvienne, qu'il croit en Dieu ou en héros, le visiteur du cabinet de curiosité recevra quant à lui, dans tous les cas, une belle leçon de choses. Le cabinet de curiosité d'Eurobien, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane sous la rue Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.